Saudações a todos, aqui é Rafael Braga com o um podcast A Grande Ilusão do Cinema para falar dos lançamentos nos cinemas brasileiros na quinta-feira, dia 10 de maio e na Netflix na sexta-feira, dia 11 de maio de 2018. Mas antes, vou fazer um adendo em relação ao Festival de Cannes, né, que tem um episódio que eu fiz né, especial falando do festival. Né, duas notícias em relação ao filme O Homem que Matou o Don Quixote. Né, uma notícia que foi meio chata, né, o diretor... Terry Gilliam, né, que ele sofreu um AVC, ele está hospitalizado, agora já fora de perigo, felizmente, mas ele não poderá estar no festival, e aí é que vem a boa notícia, né, o filme estava ameaçado né, de não poder ser exibido no festival devido a uma, um processo judicial envolvendo um ex-produtor né, do, do filme, mas a justiça liberou, então o filme finalmente né, fará sua estreia, né, como eu falei lá no especial, foram 29 anos, né, até o Terry Gilliam, depois de trocentos problemas, né, ele conseguiu é, completar o filme, né, e vai ser lançado no festival, vai ser encerramento, né, do Festival de Cannes. Bom, agora falando dos filmes, né, que estão estreando nos cinemas brasileiros, né, vou começar pelo destaque, né, que é o remake, né, do Desejo de Matar, né, a série de filmes clássica, né, estrelada pelo Charles Bronson, que agora ganha uma nova versão, né, no século XXI, Agora com o Bruce Willis né, no papel principal, né? Filme dirigido pelo Eli Roth, né? Que o pessoal conhece pelo trabalho do filme dele, o Alberg, né? Como terror, né? E agora vamos ver como é que ele se sai nessa, nesse remake né, do Desejo de Matar. Né? Se o personagem né, do Charles Bronson era um arquiteto, aqui ele é um cirurgião, né? O Bruce Willis interpreta um cirurgião, mas a premissa é similar, né? A sua família... Né, sofre um ato terrível né, de violência e o Bruce Willis, né, o personagem do Bruce Willis, né, é devido, é devido inclusive à inoperância né, da polícia em resolver né, o, o caso da família dele, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai lá e vai caçar os bandidos mesmo e vai para matar. Né, foi uma premissa que fez muito sucesso né, na, na época, né, devido ao alto crime nos Estados Unidos né, e Ressoa um pouco no século XXI, né? Atualmente, onde cada vez mais pessoas é, defendem realmente que, que os cidadãos têm o direito de portar armas e, se, e se for necessário mesmo, né? Chegar e, e, e realmente matar né, os criminosos, né? E, e a polícia não está fazendo, né? Então, a gente considera que a polícia não está fazendo seu papel, que as próprias pessoas têm que fazer. Que é uma discussão, né? E vamos ver como é que esse filme vai, vai ressoar, né? Gostaria de destacar também a presença do Vicente Donofrio no elenco, né, que fez há pouco tempo Wilson Fisk, né, na, na série do Demolidor, na Netflix. Vindo também dos Estados Unidos, tem o filme A Noite do Jogo, né, um filme de comédia e crime, dirigido por John Francis Daly e Jonathan Goldstein, né, no elenco tem Rachel McAdams, Jason Bateman e Kyle Chandler, né, e na história é a seguinte, né, um grupo de amigos que se encontram regularmente para a noite de jogo se vê obrigado a resolver o mistério de assassinato. O filme foi, foi bem elogiado né, pela crítica americana e, e agora está chegando nos cinemas aqui no Brasil. Né? Demorou, demorou um pouquinho, né? ele estreou no início do ano né, nos Estados Unidos e só agora está chegando por aqui. Para completar o bloco de filmes americanos, agora um documentário né, que parece ser bem legal. Um documentário chamado Hare Krishna, o mantra, o movimento e o swami que começou tudo. São três diretores, né, John Grissa, Jean Grissa e Lauren Russ. Né, e fala justamente da história do fundador né, do, do Hare Krishna, né, o movimento espiritual, 
indiano, né? Ele se chama, o nome é um pouquinho difícil, que é Srila Prabhupada. E aí a história dele, então, né? realmente parece ser, ser, ser bem legal. E temos aqui um filme né, vindo da França, na verdade um filme que eu falei no primeiro podcast, né? O filme acabou sendo adiado para essa semana, que é A Sombra de Duas Mulheres, né? Que é um filme, uma coprodução da França e Suíça, né? Do diretor Philippe Garrel. Né, e que fala né, sobre um casal de documentaristas né, que sobrevive fazendo trabalhos temporários para poder dar suporte aos filmes que desejam realizar. Né, e aí, né, o, o homem do casal, né, que é o Pierre, ele está apaixonado né, pela, pela esposa, que é a Manon, e aí acaba conhecendo uma outra mulher e que deseja manter o relacionamento com as duas, né, mas as coisas não vão sair como ele espera. E no elenco, os atores Stanislas Merra, Clotilde Corro e Lena Pogano. Vindo do Reino Unido, tem o filme Acertando o Passo, de Richard Longcrane. É uma comédia romântica, né, com drama, né, e a história é a seguinte, né, é uma mulher chamada Lady Sandra Abbott, que ela é casada há 40 anos, só que ela descobre que o marido tem tido um caso amoroso com a melhor amiga dela. Ela decide começar a fazer aulas de dança e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida. É, e o elenco também com atores né, britânicos, né, já bastante experientes, né, são a Imelda Staunton né, e Timothy Spall, né, são ótimos atores, né, não são muito conhecidos né, por aqui, mas são bem, bem famosos né, lá na Inglaterra. E Joanna Lumley completa o elenco principal. Temos um filme japonês também, que está estreando aqui, chamado Esplendor, né, de uma diretora, né, Naomi Kawase, né, é um drama romântico, é, com o um elenco dos atores principais Masatoshi Nagase, Ayami Misaki e Tatsuya Fuji, temos uma personagem chamada Misako, que é uma escritora apaixonada por versões cinematográficas para deficientes visuais. Ela vai a uma exibição e conhece Masaya, que é um fotógrafo que está perdendo a sua visão e que tem um acervo de fotografias que fará com que Misako volte ao seu passado. Então, parece ser bem interessante, no cinema japonês sempre oferece né, visões bem diferentes né, dos filmes daqui do ocidente então é sempre legal conferir filmes japoneses né? muitas deles já tiveram remakes né? no ocidente, especialmente filmes de terror mas é sempre bom ver estilos diferentes também do Japão e claro tem história de grandes diretores sem dúvida o principal né? o Akira Kurosawa mas tem vários outros também é bem legal dar uma conferida fora também as animações né? que também tem animações fora de série e temos aqui uma coprodução de seis países, né, mas o país principal é a Sérvia, que é um filme chamado Hacking para a Senhora J. Né, o diretor se chama Bojan Vuletic, né, no elenco Miriana Karanovic, Jovana Gavrilovic e Danica Nedelikovic. É, e temos no, no filme a personagem Helena, que ela é viúva, que se sente cansada e solitária, apesar de ser duas, suas duas filhas, e a sua sogra vivendo em seu apartamento. Ela decide que no primeiro aniversário de morte do marido que ela vai se suicidar. Então o filme já temática bem, bem pesada mesmo. Né? E realmente é uma premissa bem curiosa. E agora falar dos filmes brasileiros que estarão nas salas de cinema. Né? São, temos um filme dramático e dois documentários. Né? O filme dramático se chama Para Ter Onde Ir, da diretora Jorani Castro que tem no elenco Lorena Lobato, Anne Oliveira e Keila Gentil, né? e no filme temos três mulheres com diferentes visões sobre a vida, que elas vão para uma viagem, né? e aí nesse caminho, 
Os acontecimentos vividos separadamente pelas três revelam as incertezas e os diferentes sentidos daquela viagem para cada uma delas. Então tá aí, bem legal, filme, filme brasileiro com a diretora, né? Então, de mulheres também, né? Começando já aqui no Brasil a ocupar mais espaço, né? Na, na cadeira de diretor, né? Que é um processo que já vem acontecendo mais forte nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, isso é muito, muito bom. Dentro dos documentários, o primeiro deles que eu vou comentar aqui é Todos os Palvos do Mundo, de Gustavo Ribeiro, né, que dirige esse documentário, uma homenagem aos 60 anos de carreira do ator Paulo José. Foram completados no ano passado, né, ano passado fez 60 anos, Paulo José é, sem dúvida, um dos grandes atores brasileiros, né, e que recebe agora um documentário contando né, toda a vida e a carreira dele. Então, muito, muito legal. E o outro documentário que está saindo agora é o Renascimento do Parto 2, de Eduardo Chover. Ou seja, é, é uma continuação, mas na verdade é, ele lançou alguns anos atrás né, o primeiro documentário e a temática é parecida, né, discutindo a realidade da obstetrícia no Brasil. Né, já muitos partos né, por cesariana né, são muito mais frequentes do que seria recomendado, né? É, o recomendado naturalmente é o parto normal, mas muitas mulheres que acabam optando por cesariana né, de forma desnecessária e, e até realmente correm é, vários riscos né, de saúde com, com esse procedimento. E aí ele mostra, ele, ele mostra essa realidade aqui no Brasil. Então esses são os filmes que estão nas salas de cinema nessa quinta-feira, dia 10 de maio de 2018. E na sexta-feira, dia 11 de maio de 2018 teremos o um filme na Netflix. Na verdade, é uma comédia romântica para o público adolescente, um filme chamado A Barraca do Beijo, dirigido por Vince Marcelo. Na verdade, é um filme britânico. Né? E... E, o... e a sinopse... É, e na sinopse temos né, a personagem Elle, né, que acaba vivendo um romance né, com o cara mais popular né, da escola, só que isso acaba colocando em risco a relação com o melhor amigo dela. Então, é enredo né, bem simples, né, realmente né, para o público adolescente. Gostaria de destacar dois atores que estão no elenco. Um é o Joel Courtney, que é um ator que fez recentemente Super 8. Né, recentemente, é, sete, é 2011. O Super 8, né, o filme do J.J. Abrams, né, que é o filme homenagem né, ao Spielberg, né, ao cinema dos anos 80. E falando em anos 80, né, uma atriz que eu queria destacar aqui, que é a Molly Ringwald, que está nesse filme, né, ela, que ela era justamente uma musa, né, dos adolescentes nos anos 80, né, ela fez vários filmes, né, é, colaborações, né, com John Hughes, né, que foi é, Gatinhas e Gatões, né, e o Clube dos Cinco, são dois filmes que o John Hughes dirigiu, e A Garota Rosa Choque, né, que foi um filme que foi produzido pelo John Hughes, né, e tá aí ela de volta, né, não de volta, né, porque ela já tem feito, já é, faz vários trabalhos, né, ela nunca deixou de trabalhar, mas agora com um filme na Netflix, né, e legal ela tá trabalhando aí. Bom, então é isso, galera. Bons filmes para todos. Um grande abraço e até mais.